0: Essa é uma série sensacional que tem um objetivo que é dizer o seguinte, se você tivesse 30 dias para viver, como é que você viveria? Viver uma vida sem arrependimentos, essa é uma pergunta que a gente não quer pensar muito nela. Algumas pessoas falaram assim para mim, pastor, ó, dá a impressão de que nós estamos nos preparando para a morte já, ainda mais em tempos de Covid-19, mas o fato é que nós não devemos ter medo da morte. Talvez o maior medo no coração do discípulo de Jesus é viver uma vida sem propósito. Uma multidão de pessoas que estão vivas, mas mortas. Mortos para o propósito, mortas para aquilo que Deus tem. E alguém já disse que nós deveríamos viver como se fôssemos viver mais 100 anos. Viver a vida dessa maneira e nos preparar como se fôssemos partir no dia seguinte. Tiago capítulo 4, versículo 14, ele diz isso para nós, que a vida ela é muito passageira o que é a vida, vocês são como a neblina que aparece um pouco de tempo e depois se dissipa, a vida passa muito rápido, e quando tudo que nós precisamos recordar, e eu queria que você guardasse para que nós possamos ler o texto e orar, é que a nossa vida na terra é única e breve, ela é única, aquilo que você está fazendo com ela, vai deixar uma marca, e é aquilo que você vai levar para a eternidade, Há muita gente que não tem entendido que aquilo que nós estamos fazendo agora é um treino para a eternidade. E quando nós passamos a olhar a vida e a morte com mais naturalidade, nós começamos a viver com mais autenticidade e ousadia. E hoje nós vamos para a terceira mensagem dessa série que é Vivendo Humildemente. Como é que nós vamos vivenciar um milagre pessoal? Você precisa de um milagre? Coloca aí na nossa transmissão. Você deseja experimentar um milagre pessoal? eu quero ler um versículo com você e te dar alguns princípios, Filipenses capítulo 2 versículo 3, Filipenses 2,3 diz assim, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo, nada façam, por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Vamos orar mais uma vez, queria encorajar você a fazer isso agora no nome de Jesus. Ó oh, Pai, o Senhor está aqui neste lugar, Pai, com a equipe que está aqui na transmissão agora, ao vivo, trabalhando, adorando o Teu nome, que queremos oferecer o nosso melhor, é um culto e o Senhor está com o Teu povo que está espalhado a Deus em tantos lugares, em outras cidades, até mesmo em outros países, acompanhando, abençoa a igreja, a Batista Bethesda, abençoa os nossos amigos e fala conosco, queremos vivenciar um milagre pessoal, ó oh Deus, fala, fala, abrimos o nosso coração, no nome de Jesus, amém e amém. Um dos maiores desafios que eu e você temos para viver a vida que Deus tem, e Deus tem vida em abundância... Deus ele tem propósitos, é viver humildemente e aprender humildemente. Viver com humildade é um grande desafio, porque nós somos a sociedade da independência. A sociedade que constantemente diz assim, ninguém tem nada a ver com a minha vida, ninguém se mete na minha vida, eu tenho o direito de fazer o que eu bem entendo. E é a sociedade do sabe tudo gente que sabe tudo. Cheio de sabe-tudo é só você observar o seu Instagram e o seu Facebook, o seu Twitter. Uma geração de pessoas que sabem tudo sobre todas as coisas. Mas Deus Ele nos chama a um caminho, que é viver em humildade, que é aprender o que Ele tem para nós. Aprender em todas as áreas da vida, e eu já começo a responder a pergunta dessa mensagem, como é que nós podemos viver humildemente? Como é que eu posso vivenciar milagres na nossa vida, porque cremos num Deus de milagre? E eu quero deixar algumas atitudes para você. Atitudes para viver intensamente, para começar essa semana cheio do poder de Deus. A primeira coisa, sabe qual é? Descubra o propósito da sua existência, descubra o propósito da sua existência, o porquê você está aqui, esta é a maior pergunta da filosofia e da história, os filósofos se prendem dizendo quem eu sou, porquê que eu estou aqui, como é que eu descubro o meu propósito, o meu propósito não pode ser só ganhar dinheiro, constituir família, eu fui criado para algo mais, eu fui criado para algo ainda mais extraordinário, por isso que existe dentro do nosso coração, um vazio do tamanho da eternidade, existe uma saudade de algo que nós não vivemos, sabe saudade daquilo que nós não vivemos ainda? É o que Deus colocou no nosso coração, é por isso que Davi, ele faz essa pergunta no Salmo de capítulo 8, nos versos de 3 a 5, ele vai dizendo algo poderoso, quando admirado eu olho o céu à noite, o céu que tu criaste com tuas mãos, quando eu vejo a lua e as estrelas que lançastes no espaço, eu fico pensando, afinal por que Deus foi dar tanta atenção a essas coi essa coisa tão pequena que é o homem, porque ele procura se aproximar de nós, no entanto, o homem é apenas um pouco menor do que Deus, o homem é a coroa da criação, Ei querido irmão, olha aqui para mim, se você quer descobrir o propósito da sua existência, você precisa olhar para a fonte da sua criação. Eu queria que você visse um vídeo agora, que fala sobre isso, da grandeza desse Deus criador que escolheu você, eu queria que você visse agora, no nome de Jesus.
1: Em 5 de setembro de 1977, a NASA lançou a sonda espacial Voyager 1 numa missão de sentido único ao espaço. Em 14 de fevereiro de 1990, antes de deixar o Sistema Solar, a sonda virou para tirar uma última foto do planeta. Essa é a foto. Toda a nossa vasta história, triunfos e fracassos, nascimentos e mortes, e a soma total de nossas experiências de vida, resumidas em um pixel, Suspenso num raio de luz Nós somos muito pequenos E apesar disso Somos conhecidos e valorizados pela majestade
0: aleluia, aleluia, glória a Deus, quando vemos a grandeza desse Deus, que Ele sabe o nome de cada estrela que está no céu, em 1995 o nosso planeta colocou no espaço o telescópio Hubble, que está aí, e quando eles tiraram uma projeção e uma imagem, sabe o que eles descobriram? 125 bilhões de galáxias no universo visível, Sabe o que isso significa? Que mesmo com 125 bilhões, não é de planetas, mas de galáxias, existe um Deus que escolheu você. Existe um Deus que ama você. Por isso que é necessário ter muito mais fé para ser ateu do que acreditar que existe um Deus no céu. O grande filósofo Edwin Conklin, ele diz o seguinte, que a probabilidade de a vida ter se originado em um acidente, em uma explosão, é comparável à probabilidade de um dicionário ser resultado de uma explosão em uma gráfica. Sabe o que isso significa? Existe sentido na existência, existe algo, descubra o propósito da sua existência, existe um ataque maligno contra a sua identidade, dizendo que você não vale nada, que a vida, você pode tirar a sua vida. E eu me lembro de um filme, você provavelmente já assistiu um clássico da minha infância, o Rei Leão. Lembra de Simba, que era herdeiro do reino, que falsamente ele foi acusado da morte do seu pai, e ele foge e Mufasa aparece para ele em uma visão e diz assim... Simba, você me esqueceu, mas papai, como eu poderia me esquecer de você? Ele respondeu, e Mufasa responde, você se esqueceu de quem você é, e portanto esqueceu-se de mim, lembre-se de quem você é, você é meu filho, único rei verdadeiro, seu pai responde. Deus está dizendo a todos nós nessa noite, sabe o que? Lembre-se de quem você é, você é filho amado de Deus você é filho do rei, e se existe uma batalha de satanás, é para roubar a nossa identidade, para jogar o pecado na nossa cara, para dizer que não há perdão, que depende de nós, que não é fruto da graça, nós estamos num centro de uma batalha épica, e satanás ele tenta roubar a sua identidade, o C.S. Lewis, ele disse algo ah, que eu queria que você guardasse, se você está nos visitando pela primeira vez, você é discípulo de Jesus, não existe terreno neutro no universo, todo metro quadrado, cada fração de segundo, ou é uma área pedida por Deus, ou uma área requerida por Satanás. E Deus está dizendo para vocês, existe propósito, sentido. Segunda coisa, sabe qual é? Suporte os ventos da mudança. Segundo princípio para viver essa vida extraordinária, suporte as tempestades, suporte os ventos, porque, gente, essa é uma palavra que é real, não importa o quanto você faça cursos de autoajuda, o quanto você ouça a teologia da prosperidade, mas quando os furacões da vida se abatem contra nós, eu e você precisamos escolher como nós vamos reagir, porque os furacões, as tempestades, os ventos, eles chegarão, eles chegam, eles vão chegar, porque a realidade da vida é essa, por causa que nós vivemos num planeta que está manchado pelo pecado, essa terra não é perfeita, não é o jardim do Éden, não é, esse mundo está manchado pelo pecado e tudo não está ainda não está de acordo com o que Deus criou originalmente. E nós precisamos entender que a única coisa permanente na vida, sabe qual é? É a mudança. A única coisa. Por isso que Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, Salomão vai dizendo que para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, até mesmo para a tempestade, para as dores, para as lutas, para o vento da mudança, que chega para as notícias inesperadas, agora o que Deus está desafiando você e eu entender nessa noite, é que nós podemos usar esses ventos fortes das tempestades em nosso favor, nós precisamos dizer, o vento está indo para cá e nessa direção, eu não luto contra essa circunstância, os ventos eles chegam na nossa família, sabe para quê? Para fortalecer o seu casamento ou para destruir, os ventos e as tempestades, as provações e o deserto e as lutas, tudo aquilo que nós passamos, eles vêm para dizer assim, você pode sair muito mais fortalecido, porque existe um Deus, não é um Deus que cria o mal, não é um Deus que está fazendo isso, há muitas coisas que são fruto de um planeta caído, de uma terra caída pelo pecado, mas Deus ele faz uma promessa, Ele diz, eu vou usar isso para aqueles que me amam, eu estou usando, mas nesse processo, há muita gente que não segue em frente, muita gente que está apegada ao passado, e por isso que tem gente que, eu já falei isso, eu tenho pregado muitas vezes, que está lá na igreja Batista Bethesda, do salãozinho ainda lá, vermelho, gente que está no salão azul, que está na Luiz Ralph Bernard, tem gente que não saiu do Atlético ainda, tem gente que está lá falando, a igreja era melhor, ah, porque o pastor era melhor, porque eu gostava disso e daquilo, eu quero dizer para você, a gente que não se adapta, o John Townsend, que é um psicólogo americano, ele diz que a imaturidade, preste atenção, é o desejo de que a realidade se adapte a você. A imaturidade, pessoas imaturas dizem assim, se a realidade, se minha circunstância, se a igreja, se meu casamento, não ser como eu quero, eu não vou ser feliz. Se eles forem do meu jeito, aí eu vou ser feliz. Se tudo mudar, se eu tiver uma vida perfeita. Agora se a realidade não for desse jeito, eu vou me sentir horrível. Eu vou deixar isso claro para todo mundo. A imaturidade não se adapta à realidade. Agora aqueles que são maduros em Jesus eles se adaptam, eles ajustam a vela, porque quando os furacões chegarem, há pessoas enfrentando algo nessa noite, saiba que o nosso Deus sabe exatamente onde você está, Ele sabe onde é que você se encontra agora, porque Ele diz em Hebreus 13,5, eu nunca deixarei você, eu nunca o abandonarei. Ele não está em silêncio, por mais que pareça. Ele é alguém que existe um plano em meio ao mundo caído, que jaz no maligno. Deus diz assim, eu estou redimindo, eu estou usando, eu estou com você, é a minha presença. E eu quero usar tudo isso para mudar você de dentro para fora. Deus quer mudar os discípulos dele para que sejam parecidos com Jesus. Romanos 12, 2, você conhece, encoraja você a memorizar esse verso. Foi um dos primeiros versículos que eu memorizei na minha adolescência, infância. Tinha uma música que diz assim, não vos conformeis com esse mundo, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Sabe qual que é a palavra aqui para transformem-se? É metamorfos, do qual nós temos metamorfoses, que literalmente significa ser transformado de dentro para fora. É a ideia da borboleta ela é uma lagarta que vai passando por uma metamorfose dentro do casulo, ela vai se transformando em algo para ganhar asas para voar, experimente cortar o casulo, experimente contestar o processo, e todos nós esperamos aqui, ninguém é diferente, que algo externo mude a nossa vida, se eu tiver um aumento vai mudar, ah, porque se a minha esposa mudar, o meu marido mudar, eu mudo, ah, porque se o meu pastor, se o meu líder de célula, um novo emprego, um novo carro, um novo relacionamento, uma nova igreja, uma nova esposa, eu quero dizer para você que isso não funciona, não funciona, nós passamos desde o Éden, Adão ele começou transferindo responsabilidades, dizendo foi a mulher que o Senhor me deu, foi ela e a mulher foi a serpente, transferindo traumas, achando que isso vai satisfazer e mudar o nosso coração, mas eu quero dizer para você, você quer mudar? Você deseja a mudança do Senhor de dentro para fora, assuma a responsabilidade nessa noite em nome de Jesus. Se ajoelhe, nós vamos orar daqui a pouco. Assuma responsabilidade, porque a aprovação chega para tirar você da zona de conforto. Ah, tudo que bate, os ventos de mudança chegam para chacoalhar você. Não desperdice as suas lágrimas. Terceiro conselho: sabe qual é? Construa um alicerce forte para a eternidade. Olha aqui, construa um alicerce. Porque quando os terremotos e os ventos que falamos chegam, nós descobrimos de verdade que material nós somos feitos. Quando a notícia que chega é que é positivo. Ou quando a notícia chega de que um filho abandonou a casa de Deus, algo que não está no nosso controle, de que eu perdi o emprego e a pergunta é o que tem abalado você e a sua família e o seu casamento e ninguém questiona aqui nessa noite, quem está aqui na transmissão, pode dizer amém, quem está em casa, que o alicerce é fundamental para a sustentação de uma casa, de um prédio, é o alicerce, antes da construção de uma casa, e tem construtores nessa transmissão aí que eu sei, a primeira coisa que precisa estar tá bem firme, é o primeiro passo, é o alicerce, e Jesus ele usa essa ilustração para mostrar a necessidade que eu e você temos de um alicerce sobrenatural na nossa vida nessa noite, é por isso que Mateus capítulo 7, 24, 25, ele diz, anote, guarde no seu coração, portanto quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Sabe por que, é que os casamentos e as famílias estão se desintegrando hoje? Sabe por que que, ah, porque os divós aumentaram, é a cultura, a cultura. A cultura dos tempos bíblicos era muito mais promíscua do que a nossa. Mas as famílias estão se desintegrando porque estão construídas, sabe do que? Em solo instável, construídos na areia. Sabe por quê? que tem tanta gente que desvia da casa de Deus? Não é problema, ah, é o problema é da igreja, da instituição, é óbvio que existe isso. É porque foram vidas cristãs erigidas, edificadas sobre a areia e não sobre a rocha e o primeiro vento que bateu, a primeira chuva, agora o segredo, sabe desse alicerce, é o quando nós colocamos essa palavra em prática, não é ouvir falar, eu já ouvi esse ser, é ah, de novo a lá eu conheço, nem vou fazer CTM, a questão não é o quanto você sabe, mas do quanto você sabe, o quanto você pratica, o quanto você tem colocado em prática, nós precisamos de um núcleo na nossa vida para que a tempestade não derrube o nosso casamento, as nossas relações, os nossos ministérios, a nossa vida financeira. Nós precisamos nessa noite, sabe fazer o quê? Nós vamos cantar, dizer, rei do meu coração, seja o centro. Deus seja o centro. E sabe o que isso significa nessa noite, irmãos? Esse é o desafio cristão. É desejar mais a presença dele do que os presentes que ele dá. É desejar mais do que tudo. Pode tudo estar caindo ao meu redor. Pode as portas estarem sendo fechadas pode o fogo estar me consumindo, mas eu amo a presença dEle mais do que todas as coisas, a presença dEle me basta, porque Ele diz que a presença dEle não se afasta de nós, Ele está conosco, você deseja isso? Diga amém. Eu quero que você veja um vídeo rapidamente que retrata isso, de que o alicerce é para a eternidade, o que nós estamos vivendo aqui é treinar, assista agora e abra o teu coração.
1: Imagine essa corda, e pense que essa corda é infinita. Agora imagine que esta corda é uma linha do tempo da sua existência. Você existe para sempre. Vê essa parte vermelha? Isso representa seu tempo nessa terra. Você tem alguns anos aqui nessa terra. E depois tem o restante da eternidade em algum outro lugar. O que me deixa assustado é que alguns de vocês só conseguem pensar nessa parte vermelha. É tudo o que você consegue pensar, você é consumido por isso. Nossa, eu não consigo esperar tudo isso, sabe, vou trabalhar duro e economizar, guardar bastante dinheiro pra aproveitar esta parte aqui. Você é consumido por isso, você pensa, nossa, vou viajar bastante, comer bem, vou fazer tudo isso durante essa parte. Você tá de brincadeira? E quanto isso aqui? E todo o restante? Isso é loucura! Porque a Bíblia nos ensina que o que eu faço durante essa pequena parte vermelha determina como vou existir por milhões e milhões e milhões de anos para todo sempre. Então por que eu passaria essa pequena parte vermelha tentando ficar o mais confortável possível, me divertindo o máximo que puder? Paulo diz, olha, eu vou viver a minha vida para esta missão. Vou passar minha vida, investir a minha vida para este momento quando eu cruzar a linha de chegada. Então eu vou esquecer tudo que eu poderia aproveitar Não vou olhar ao meu redor Vou ser como um corredor Apenas olhando para o momento que vou estar diante de Deus Porque quando eu estiver diante dele Não vou ter essa chance aqui novamente Temos uma chance nessa vida na terra E ela pode acabar a qualquer segundo Para qualquer um de nós Temos uma chance e depois vem a eternidade Existem pessoas que olham algumas das minhas decisões E dizem Ah, você é muito estúpido Porque isso vai realmente afetar aquilo E eu digo Você é estúpido Porque vai afetar tudo isso aqui eu falo sério, eu olho o jeito que as pessoas vivem e digo Nossa, isso é loucura Você é tão louco Você vai fazer isso agora e aproveitar o agora Sem saber se você tem um amanhã Você pensa que isso é inteligente e que eu sou burro
0: Aleluia, aleluia construir um alicerce eterno, ontem eu ia gravar um vídeo e orando, agradecendo a Deus pelo que Ele tem feito na minha vida, na vida da nossa igreja, e eu comecei a repensar algumas coisas e dizer, de que não há maior prazer do que plantar a nossa vida no reino de Deus, do que plantar e dedicar os nossos melhores anos servindo os irmãos, vivendo na casa de Deus, da igreja de Deus, que é uma comunidade de apoio, o alicerce tem a ver com Ele como centro e a igreja dEle, e eu tenho um arrependimento sim eu comecei a servir a Deus desde que eu sou criança, a minha juventude toda dentro da casa de Deus, sabe qual é o meu arrependimento, eu já falei isso muitas vezes, não ter sido mais intenso, não ter plantado mais, servido mais, viva a preternidade. Quarto conselho, sabe qual é? Trabalhe pela sua integridade, todos esses conselhos vão desembocar numa vida de milagres, trabalhe pela sua integridade, olha aqui, se você tivesse só 30 dias para viver, se você soubesse que você tem alguns dias, certamente você iria rever sua vida e o seu caráter. Integridade é uma palavra em falta e na moda. É a palavra que se trata quando nós olhamos para a política brasileira. E integridade significa inteiro. Sabe o que é a falta de integridade? É que nós agimos de uma maneira na igreja, outra dentro de casa, outra no trabalho, outra com os filhos, e o problema é que integridade é ter uma consistência plena, é ser inteiro, não é perfeito, mas é ser alguém que não está fragmentado, é o que diz a palavra de Deus em provérbios 28, 6, melhor é o pobre íntegro na sua conduta do que o rico perverso em seus caminhos. Outro texto vai dizendo que aquele que é íntegro vive em segurança, é viver em paz e segurança o tempo todo, sem medo de ser descoberto. Você já ouviu essa história que eu contei um tempo atrás, que havia um casal que estava fazendo um piquenique num parque, eles entraram num desses locais de fast food para comprar um lanche, e sem perceber o gerente colocou todo o dinheiro dentro daqueles sacos, e entregou o dinheiro do dia todo para aquele casal e não o lanche. Aquele casal chegou lá no parque, observou o dinheiro e voltou correndo para devolver. E aquele gerente ficou extraordinariamente impactado, e falou, você é o homem mais honesto dessa cidade, eu vou ligar para o jornal, porque merece uma foto. E aquele homem sussurrou no ouvido dele, dizendo assim, não chamo jornal não, porque essa mulher aqui não é minha esposa, ela é casada com outro homem. Sabe que isso diz que é possível ser honesto em uma área da vida, mas ser totalmente desonesto em outra o que prova a ausência de integridade, integridade é o oposto da imagem, sabe o que significa? Integridade na palavra, integridade é confiança, muitos casamentos acabam pela falta de confiança, é mulheres que dizem, eu não confio mais, eu não confio nele ou nela, eles mentem sobre dinheiro, sobre relacionamento, sobre motivações, existem relacionamentos dentro da igreja, acabam por causa da falta de integridade na palavra... Em qualquer lugar que se você demonstrar a disposição para mentir, você vai perder a confiança de uma outra pessoa. O relacionamento vai morrer. A palavra de Deus diz que nós devemos ter um sim, sim e não, não. Sabe por que a gente mente? Porque nós não amamos suficientemente a verdade. Mentir é o caminho mais fácil. É o caminho dos egoístas. A mentira coloca uma facada no coração dos relacionamentos e na nossa vida espiritual. É integridade nas finanças é integridade naquilo que pertence a Deus e aos outros, é não enganar o governo, não é burlar, não é talvez, ah, eu vou, eu vou usar os 600 reais, eu vou fazer aquilo, sendo que você não se enquadra, é integridade, é ser inteiro, é integridade no compromisso, olha aqui para mim querido, eu tenho falado e orado sobre isso, se você está comprometido com o um grupo, com o seu trabalho, com uma célula, com um ministério dentro da igreja, em qualquer lugar, você está comprometido, e se você se parece com Jesus, o seu compromisso precisa ser levado até o final, é a frase que eu amo do Jerry, do Jerry, Jerry West, um ex-jogador de basquete, treinador, que ele diz que se você trabalhar apenas nos dias em que sentir vontade, nada poderá ser feito, sabe o que isso significa? Nós não levantamos e vamos trabalhar só se tiver vontade, a gente vai de qualquer jeito, porque senão perde um emprego, isso vale para a vida, se você é alguém comprometido com uma célula, quando você não vai, o que, que cabe a discípulos de Jesus? Eu não vou, se você é alguém que é comprometido com o ministério, seja ele qual for, com o live, com o ministério infantil, o que se espera de discípulos de Jesus, é pegar o telefone e falar, eu não vou, se você é chamado para uma reunião e não pode estar, se você faz parte de um GD, se você faz parte de qualquer área, isso não vale só para a igreja, integridade diz: eu não vou, é prestar contas, agora sabe por que nós não prestamos contas? Por causa da nossa independência que vem desde o Éden, nós dizemos, a minha vida é minha, eu não presto conta para ninguém, um engano, porque nós somos interdependentes, isso tem a ver com a integridade, peça a Deus nessa noite, para mostrar as áreas que você precisa mudar, e a última coisa, sabe qual é? Vivencie hoje, seu milagre pessoal. Quantos querem um milagre nessa transmissão e nós vamos terminar orando por isso? Muitos enfrentam obstáculos nessa noite e dizem assim, pastor eu preciso de um milagre. Eu, preciso, eu não sei mais o que fazer. E eu preciso deixar bem claro para você que está nessa transmissão, seja no Facebook, no app ou no Youtube. Primeiro, Deus é especialista em milagres. Louvado seja o nome de Jesus. E segundo não existem fórmulas mágicas e nem palavras mágicas, orações mágicas, campanhas mágicas, Deus não é o gênio da lâmpada, primeiro Deus faz milagres, mas não existem fórmulas, uma das melhores ilustrações, eu quero fechar essa palavra te encorajando, anota esse texto, está lá em 2 Reis capítulo 4, ah, a princípios, poderia ser um sermão, só esse texto poderoso da palavra de Deus... É um texto que vai dizendo algo que certo dia a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu, teu servo meu marido morreu e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora vem um credor que está querendo levar meus dois filhos como escravos. Sabe o que está acontecendo nesse texto? Aquela mulher perdeu tudo que, tem, que tinha, marginalizada. Ela não tinha dinheiro para pagar os impostos dela, não tinha nada disso. E Eliseu ainda, ele é meio grosso. Versículo 2, ele diz, como que eu posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. Era como se ele falasse para ela, ó, não sou eu que faço milagre. Não é pastor curando ele, eu desconfio de qualquer pastor. Ó, vá lá no nome de Deus que é ele que está curando. Quem faz milagre é Deus. Você precisa de um milagre? Sabe o que você precisa fazer nessa noite primeiro? Admitir que você precisa de um milagre. Dizer, eu preciso. É tão difícil a gente falar para as pessoas da célula e da igreja que a gente tem necessidade. Que o nosso casamento está acabando que as nossas finanças estão naufragando, que os nossos filhos estão perdidos, mas a primeira coisa para você é se qualificar, tudo é graça, é admitir que você precisa, segunda coisa é buscar a Deus como o único que pode conduzir, é por isso que Eliseu falou assim, você quer? você quer o que mulher? você veio procurar em mim? você precisa? olha o que é que você tem lá em casa? é reconhecer e dizer, é só Deus que pode curar, é só Deus que pode fazer, é só ele, só ele pode fazer alguma coisa, não tem, nem médico mais pode fazer na minha situação, terceira sabe o que você precisa fazer? pare pegue o que tem, entregue para Deus é por isso que Eliseu perguntou para ela, o que você tem lá na sua casa? e ela, veja só, o versículo 2 tua serva não tem nada, ou melhor além de uma vasilha de azeite Deus não trabalha com aquilo que você deveria ter, ou acha que deveria ter mas Deus trabalha a partir daquilo que você tem Mudar a perspectiva e dizer, não importa o que o médico falou, não importa a notícia, não importa como está o Brasil, Deus, Ele pode fazer um milagre, e fé não é ignorar a realidade, não é dizer que não é câncer, que eu não estou desempregado, o meu casamento não está naufragando, mas é acreditar que Deus pode mudar, porque Ele pega o pouco que a gente tem, sabe o que Ele faz? Ele faz o um milagre para receber o um crédito eu fecho essa palavra dizendo que uma quarta pista para vivenciar um milagre, é que é fundamental que comecemos a servir a Deus com as bênçãos que Ele já nos deu, é interessante que então, versículo 3, Eliseu falou para a mulher, vá pedir emprestadas, vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitos, vá bater no vizinho, eu falaria, Deus está maluco, Senhor, estou cheio de problema, eu vou pedir para os vizinhos para encher o pandu dos vizinhos, sou eu que tenho uma necessidade, ainda é capaz do Senhor abençoar ele, não eu, não se esqueça de mim, porque a minha reação quando eu preciso de um milagre natural é dizer, eu não posso agora cuidar do problema de ninguém, o meu é grande, eu vou deixar a célula agora, porque primeiro eu vou me curar, depois eu vou cuidar das pessoas, eu não estou dando conta, eu vou parar de servir, um dia eu volto Eu tenho os meus Eu vou cuidar da minha casa, dos meus filhos Eu vou cuidar dos meus problemas E eu quero dizer para você que Jesus está falando assim para nós Você quer milagre? Então comece a observar as vasilhas vazias que estão em todo lugar Se você optar por enxergar as vasilhas vazias que estão em todo lugar Deus vai enchê-las Deus vai encher as suas vasilhas Deus vai te usar no nome de Jesus Os filhos são vasilhas vazias, vazias. Os vizinhos são vasilhas vazias, os amigos, nós estamos nessa campanha de vacinação para dizer que ao nosso redor, em todo lugar, existem vasilhas que estão vazias, que Deus quer encher, e quando nós colocamos o foco em Deus, e derramamos a nossa vida, quebrada, machucada, sobre a vida das outras pessoas, sabe o que Ele faz? O milagre dEle começa a acontecer em nós, louvado seja o nome de Jesus. Ele diz o versículo 4, depois entre na sua casa com seus filhos, feche a porta, derrame naquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo, vá separando, sabe o que eu digo para você querido, fechando essa palavra? Está passando por um problema? Você tem algum problema que você diz assim, é grande? É insolúvel. Quero fazer uma menção, uma gigante espiritual, a Janaína Bortolucci, que tem enfrentado um problema tão grande há mais de um ano, algo tão que tem abalado a família dela, sabe o que ela continua fazendo meus irmãos? Liderando uma célula até hoje, liderando uma unidade especial, quando teria todos os motivos para deixar, eu me lembro que eu perguntei para ela, Janaína, por que você continua liderando? Ela falou, pastor, se eu largar isso, se eu deixar de lado e parar de servir a Deus, o que vai ser da minha vida? Eu tenho convicção que muito do que tem me sustentado, é porque eu não parei de servir, louvado seja Deus. Você quer ver um milagre? Procure vasilhas sobre as quais você pode se derramar. Porque a pergunta é: por que Deus abençoaria a gente? Abençoaria você se você não está disposto a abençoar outras pessoas? Por que Deus nos abençoaria aqui? Se a gente só olha para nós, se você deseja um milagre, a oportunidade das nossas unidades especiais, se envolver, dizer: eu vou servir, porque Deus deseja encher suas vasilhas vazias. Se depender só de Deus o azeite nunca vai parar de escorrer na sua casa, louvado seja o nome de Jesus, porque Ele diz assim, não há impossível, todas as coisas são possíveis para Deus, sabe como eu fecho essa palavra orando por você, dizendo o seguinte, você precisa de um milagre? Se você está nessa transmissão, comenta dizendo, eu preciso de um milagre, vocês que estão aqui precisam de um milagre, alguém precisa, então nós vamos crer em duas coisas e orar nessa noite, primeiro, nós vamos dizer Deus, eis-me aqui, muda-me de dentro para fora em primeiro lugar, e começa a mudar as coisas externas, começa a mexer em nome de Jesus enquanto eu quero convidar você a oração juntar com a sua família se ajoelhar onde você está e a banda vai começar a ministrar, mas eu quero fazer um apelo um agora, depois nós vamos cantar essa canção e eu vou fazer a última oração e você não vai desligar correndo para comer você vai esperar acabar o culto porque todo mundo que está aqui no jantô, tudo bem nós estamos juntos eu quero encorajar você agora, esse é um convite para você que talvez caiu até de paraquedas, alguém compartilhou no Facebook, chamou a atenção, porque Deus está te convidando. Ou você recebeu esse link, ou você é alguém que frequenta essa igreja há um tempo, está dizendo nessa noite, eu reconheço que preciso de Jesus para colocar ordem no meu mundo interior. O exterior até que está legal, eu tenho um trabalho, eu tenho dinheiro, eu tenho saúde, mas eu preciso de Jesus Cristo. Ou talvez é o contrário gente que tudo está bagunçado, o exterior reflete o interior, gente que tem lutas extraordinárias, impossíveis mas entendeu, nessa noite que sabe onde é que está o segredo fazer de Deus o centro E nessa noite você está dizendo, eu quero receber Jesus como meu Senhor e meu Salvador sabe o que você vai fazer nessa noite? escrever nessa transmissão usar esse QR Code ou link que está aí na descrição, dizendo eu estou entregando a minha vida a Jesus eu queria que você preenchesse expressando a sua decisão, e eu quero convidar você a repetir essa oração comigo, repita onde você está, repita dizendo assim, Senhor Jesus, eu reconheço que estou vivendo do meu jeito, em independência, mas nessa noite, pelo poder da tua palavra, eu reconheço que sou pecador, e te peço, perdoa os meus pecados, muda a minha vida, eu creio que Jesus morreu naquela cruz, e derramou sangue por mim, para mudar a minha história. E eu creio que Jesus ressuscitou e hoje Ele está vivo. E por isso eu te convido Jesus, para ser o meu Senhor, o meu Salvador. Muda a minha vida e muda a minha história para todo sempre. Amém e amém. Se você recebeu Jesus de verdade, todo o coração, pela fé, você é salvo. Em nome de Jesus. Sabe qual, como nós vamos fechar esse culto? E eu vou terminar orando por milagres, nós vamos orar por milagres pessoais, nós vamos cantar essa canção, e eu vou voltar aqui, para fazer a última oração, em nome de Jesus, vamos adorar a Ele, junto com a sua família, cante, ore, clame a Ele, em nome de Jesus.